0: Se Deus permitir, a gente vai encerrar hoje com essa última aula, a sessão de aulas que a gente fez na Escola dominical sobre família, criação de filhos, família no culto. E essa é a segunda aula daquela série, Ensinando no Caminho, Ensinando na Palavra, aula 2. Ok? Vamos baixar nossas frontes, fechar os olhos, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo dia do Senhor. Agradecemos pela oportunidade da reunião de oração e que o Senhor, ó Pai, nos responda conforme a Tua soberana vontade e incline os nossos corações para entendermos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Pedimos agora, ó Pai, pelas escolas dominicais das crianças, a nossa, que o Senhor abençoe com a fidelidade na Santa doutrina e que o objetivo sempre seja aprender um pouco mais daquilo que o Senhor nos orienta na Tua revelação, na Tua palavra, para todas as áreas da nossa vida, em especial agora na questão da família, dos filhos, criação. E que o Senhor, ó Pai, abençoe as famílias aqui da Igreja Peregrinos. Que o nosso entendimento, ó Pai, seja claro de que os nossos filhos são do Senhor. São um presente que o Senhor nos dá para cuidarmos, desenvolvermos, mas lançarmos para a glória do nome do Senhor e essa responsabilidade é tremenda então que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada pai e mãe e de cada uma das crianças filhos adultos também pensou em nos agora nós oramos em nome de Jesus Amém então na aula passada a gente viu vários pontos né desmistificando alguns conceitos seculares mundanos é até acadêmicos de das crianças né que são puras que são boazinhas, é que é o meio ambiente que as corrompe, as nossas responsabilidades enquanto pais de assumirmos para nós o pastoreio do coração e a criação delas, fizemos aquela diferenciação de, diferença de criação e educação de filhos de condicionamento, né, condicionamento, adestramento, é relativamente simples de se fazer, agora, criação e educação é muito mais amplo, né, o comportamentalismo apenas isso é muito raso não que sempre está errado mas que não é suficiente e a palavra de deus nos orienta muito mais do que isso e hoje a gente vai avançar então em alguns assuntos de vida prática mesmo né? então como avançando na, naquilo que a gente pontuou na aula passada como se deve educar e o provérbio que a gente sempre vai estar voltando a ele Ensina a criança no caminho em que deve andar Então, o criança ali é precocemente Não tem um momento ou uma idade A partir de quando que eu tenho que começar a ensinar meu filho A educar meu filho, a criar meu filho Não tem idade Está na barriga, você já está criando Você já está educando Você já está pastoreando o coração dele E ensinando as coisas concernentes ao Senhor Nesse provérbio, a palavra criança é narrar e se refere ao período inicial da vida das pessoas que vai até a adolescência. Fica claro, então, no hebraico, mesmo, a ideia de precocidade, o primórdio, o início da vida, ou seja, desde o ventre já começar a criar. Isso aqui era Davi Gabriel intraútero, né? Então, desde estar tá gestante já pode começar a falar da palavra, cantar a palavra, e é filho, sim, tá? Não saiu ainda do ventre, mas já é filho. E vamos avançando nas nossas responsabilidades da criação. E já nos primeiros meses de vida, a gente tem que ter cuidado. A criança nasceu. Nenenzinho, pequenininho. E já nos primeiros meses de vida, você tem que tomar cuidado. Por causa daquelas realidades que eu falei na aula passada. É pecador. É fofinho, né? Ninguém te curte, mas é pecador. E a nossa tendência como pais é satisfazer todas as vontades. O problema é que existem vontades lícitas, fome, trocar, estar com febre, cólica, arroto, beleza? Existem vontades ilícitas, desde que é nenenzinho. Que isso, César? Calma. O neném vai ter vontades, vai ter desejos. Por exemplo, um que é bem tranquilo de vocês verem, a mãe, o colo da mãe é, é universalmente dele, né? É posse exclusiva, ninguém chega perto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento e tomar cuidado não ficar satisfazendo esse tipo de vontade. Você vendo que a criança está bem, ah, está chorando a noite toda, olha, avalia se está tendo necessidades ou não, mas não fica sempre pegando no colo, imediatamente você tem que começar já a tentar desmamar nesse sentido de sempre estar no colo. Parece uma coisa assim, nossa, maldade não é não, gente, isso é amor, e dá mais trabalho do que simplesmente pegar no colo. No momento inicial, dá muito trabalho, né? a intervalar as mamadas, de hora em hora, 12 em duas horas, livre demanda, três em três horas. Poxa, o neném vai chorar? Vai chorar, mas faz parte do ensino e de que você não está lá só por conta dele. Existem outros fatores no mundo. Você vai começar a ensinar isso na criança. Mais uma vez, prudência, moderação, calma. Cada família vai ter um tempo, vai ter um jeitão de fazer isso. Mas a realidade espiritual de que é um pecadorzinho e que você tem que estar atenta e atento para esta verdade, tem que estar em mente. Vou botar uma sequência de fotos aqui. Foi um vídeo que teve no YouTube há algum tempo. O pessoal riu, comentou e tal. Eu só fiz alguns prints da tela. A a realidade era a seguinte. Tinha essa nenenzinha já lactante, grandinha, né? Quase um aninho, dá para ver. E ela estava naquela vibe de chorar, chorar, chorar. Não né Não não tinha uma enfermidade, não tinha nada disso. Tanto que o vídeo foi mais de palhaçada que os pais fizeram. Ok. E o ponto é, ela chorava, chorava, o pai ia, pegava no colo, imediatamente ela parava de chorar. Aí o pai punha no berço e voltava para o quarto. E filmando, né? Eles estavam fazendo um vídeo. A menina sentava, olhava para um lado, olhava para o outro, ah, ah, começava a chorar. E o pai fez esse processo várias vezes. Ele ia lá, sentava, a menina imediatamente parava, ele sentava... Ia para o quarto, a menininha olhava, olhava E esse que era a coisa engraçada do vídeo E a solução final O pai pegou, ficou deitado com ela Vamos dormir, todo mundo feliz KKKKK, tá errado tá, Dá vontade de fazer, né? você Poxa, eu quero descansar, não, vamos embora Deita aqui Mas tá errado, você está satisfazendo um desejo E tá tudo errado Realmente, aí, o egoísmo, essa pirraça Vão vir de fábrica Agora isso aqui não é solução então, a pegada, ou o, a ideia que a gente está querendo passar é a realidade da pecaminosidade dos filhos, da necessidade da criação nos caminhos, é desde neném. Não tem uma idade que você vai esperar chegar, alfabetizou, está lendo. Não, não. Desde a mais terra, infância. E outra realidade que é muito importante, a gente tem que ensinar no caminho. Você não vai apontar o caminho. O ensinar a criança no caminho dava uma ideia de caverna de lugar que você está andando junto com o filho então é muito importante você ensinar no caminho tem esse jargão popular aí né, muito conhecido não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço tipo assim você tem que fazer o que é certo mas não, isso aqui não vem de Deus não você tem que fazer o que você diz e você também que está dizendo que vai ser feito fazer porque o seu testemunho conta também, o seu exemplo conta também. Você é um instrumento de Deus para instruir seu caminho, seu filho no caminho. Você não vai só, ó, obedece o superior, guarda o dia do Senhor, tem que orar, e você não obedece o superior, não guarda o dia do Senhor, não ora e não faz várias outras coisas. Uai, está errado. Tem que ir junto, não só apontar, como você também seguir. Então, um, um ponto... Importante, né? Que caminho que você tem apontado para o seu filho e seguido nesse caminho? Essa foto, eu, eu não resisti. Meus filhos ainda, no período que a gente ainda os, os tinha na escola, né? Antes da gente fazer educação domiciliar, e a gente estava numa das festas da escola, não me recordo que festa. No colégio, nossa, muito legal, um colégio muito bom e tal. tinha uns eventos bem interessantes. E na saída, eu vi essa foto, essa imagem, né? Eu que fiz a foto. Uma motona, linda, eu esqueci que marca que é. E uma motinha linda, igualzinha. Olha o caminho que o pai está ensinando esse filho aí. Estou falando que moto é pecado não, tá, gente? Mas que isso aqui, um quê de imprudência tem? Porque é muito pequenininha. Para caber nessa motinha aí. E eu vejo o pronto-socorro as consequências de uma condução imprudente de moto. O peito de aço é sua testa. Então, assim, que caminho que esse pai está ensinando? Eu falei, cara, é, essa eu tenho que bater, porque é, é algo para se refletir mesmo. Que, qual que é o exemplo de vida que eu estou dando para o meu filho? Minhas condutas diante do Senhor, minhas condutas diante do próximo, minhas condutas na igreja, minhas condutas na minha família. E a gente vai, então, avançar, prático, bem prático, em vários aspectos dos caminhos que a gente está ensinando os nossos filhos. O trabalho nossos filhos, a responsabilidade imediata deles, além das atividades do lar, que todos os filhos devem se engajar de alguma forma nisso, os pais devem ensinar, estão os estudos. Né? E a pressão maior do meio social, mesmo da família, tal, vai ser nesse sentido, e realmente é uma responsabilidade que eles sejam ensinados, do ponto de vista acadêmico também, cada pai vai saber qual a abordagem que vai fazer disso, mas o pai e a mãe têm que dar um exemplo. Pai e a mãe têm que se esmerar no seu trabalho com alegria, diligência e sem murmuração. Trabalho é bênção. Responsabilidade são bênção do Senhor. E vocês, pais, têm que mostrar para o seu filho que você se alegra diante de Deus, porque você tem várias coisas para fazer para abençoar o próximo, expansão do reino e glória do nome do Senhor. É assim que você vai encarar o trabalho. Por mais simples ou por mais difícil que seja o trabalho. O objetivo do seu trabalho não é ganhar dinheiro. O objetivo do seu trabalho, finalmente, é a glória do nome de Deus. fazendo de forma esmerada, caprichada, sem pressa, sem correria, sem desleixo, que o nome de Deus seja glorificado e seu filho vai ver isso em você. Vai ver, tomar cuidado com a preguiça... Tomar cuidado com o ócio, tomar cuidado com o smartphone, tablet, computador, coisas de entretenimento que facilmente podem roubar o seu tempo. Provérbios 21, 5, né? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a prece excessiva à pobreza. Não faça as coisas de qualquer jeito, faça com capricho, faça com dedicação. A começar da forma que você varre a sala de sua casa, quando a mulher pedir, quando preparando um alimento. Capricho, com calma, fazer bem feito. Seu filho vai entender que ele também deve fazer as coisas que lhe são atribuição com capricho, com calma, fazer bem feito. É aquela brincadeira, não é que não é brincadeira, mas se Jesus estivesse do seu lado, como é que você ia passar essa calça, passar essa camisa, varrer esse chão, lavar o carro? Como? Você ia ia se esmerar E Jesus está com você Capricho Fazer bem feito Para a glória do nome do Senhor Tudo que tiver as mãos para fazer Fazer conforme todas as suas forças Toda a sua capacidade Seus filhos têm que entender Que as coisas que Deus nos dá Normalmente Ele nos dá atribuindo a nós alguma responsabilidade e esforço para que nós recebamos. Isso é bênção, é a forma que Deus trabalha na nossa vida. Então, assim, o pastor Bruno contou a história né, das moedinhas que ele dava, às vezes, em casa. Gente, isso é uma bênção. Você mostrar assim, ó, você fez bem feito, tem tem uma, uma recompensa disso, sim. Isso é algo que é legal de se fazer e o filho ir desenvolvendo, e a filha ir desenvolvendo e entendendo, mas que a recompensa e que a moedinha não é o objetivo principal. Você tem que entender que o objetivo principal é a glória do nome de Deus. É fazer as coisas bem feitas, porque Deus está vendo sim e você quer agradá-lo com a melhor varrida do chão possível, com a melhor lavada de louça possível, com a melhor arrumada do quarto possível. né? Os adolescentes até tremem. Para a glória do nome de Deus. No caminho aí da vida sentimental, do casamento. Trate o seu cônjuge conforme os preceitos da palavra. Respeito, amor, nunca com maledicência, palavra dura, crítica, cuidado. O ambiente do lar, da nossa família, a máscara cai, você tem muito mais liberdade. Sim, mas aquelas práticas suas que são erradas e pecaminosas... Você não tem liberdade para fazê-las na sua casa, continua sendo errado. Tratar a esposa, tratar o marido sem ah, o amor e o carinho e o cuidado que são devidos está errado, não só no ambiente público, como no ambiente privado. Então, pare, peça a Deus que lhe mostre aquelas coisas que você faz que não estão em conformidade com a palavra dEle. Sistematicamente, aqui, a gente tem... Né, estudado, indicado livros São vários é, é, materiais aí que você pode estudar sobre isso né? Papel do homem, papel da mulher Os dois na família Vá estudar, vá se aprofundar no assunto Para que seu comportamento no lar seja um exemplo O marido então cumprindo a sua função de provedor Cuidador, sacerdote do lar Aquele que vai liderar realmente em amor Com mansidão, com cuidado, com carinho, com responsabilidade Difícil, de uma forma abnegada. Né? A função do marido, amar a esposa, assim como Cristo, amou a igreja. Ah, então eu vou me sacrificar. Não é só isso, né? o sacrifício é realmente maravilhoso, mas Cristo amou a igreja de uma forma incondicional, maridão. Você vai amar sua esposa a despeito dela merecer ou não, a despeito dela te tratar bem ou não, a despeito de estar chateado ou não, TPM ou não, amor incondicional, não é fácil não cara, digo mais, impossível, para o homem carnal, para o homem espiritual, capacitado por Deus, é possível, difícil, oração diária, mas é possível, esposa, pouco trabalho né, da esposa, é auxiliadora, Aquela que se esmera na manutenção, cuidado dos filhos, cuidado do marido, cuidado da casa. É aquela que tem a sensibilidade para vários aspectos que o marido é tapado, né? obtuso, ele não percebe, a mulher tem que ir lá chamar atenção. Muito difícil. Ser submissa a um cara pecador que erra e, ainda assim, ser submissa. Muito difícil. Humanamente impossível. Mas se o marido fizer o que tem que fazer, segundo os preceitos de Deus, vai facilitar muito o trabalho da mulher. E se a mulher tiver que fazer o que tem que fazer, segundo os preceitos de Deus, facilita demais esse sacerdócio, essa liderança do marido. Avançando aqui, nos caminhos do comportamento em geral. Provérbio provérbio 4, 23 a 26, é maravilhoso, que diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele coração, procedem as fontes da vida, como que eu vou guardar o coração, como que eu faço para proteger meu coração então, desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti, pondera a vereda dos teus pés e os teus caminhos sejam retos. Somos instruídos que aquilo que a gente encheu nosso coração disso vai jorrar, vai ser como um, um fosso, um poço. Você vai colocar algumas coisas lá e, quando ele jorrar, vai sair aquilo que você tem colocado. E a forma de você preservar esse poço, esse fosso limpo, né, puro, é seguindo as instruções. Então, cuidado com aquilo que você é, alimenta o seu coração, tomando cuidado com o que você vê, assiste e ouve. O que, que você tem alimentado? O que, que você tem gastado tempo? O que, que você tem procurado? Dá trabalho, é chato, é muito corrido o nosso dia a dia, mas procure literatura, literatura cristã também. Ah, você assistir algum filme, alguma indicação. Tente procurar coisas que sejam edificantes para você. Tente priorizar aquelas coisas que vão te edificar, te instruir, te ensinar. Para que disso o seu coração esteja sendo cheio, e disso vai jorrar para abençoar o próximo também. Cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras, coloque as peneiras à porta dos seus lábios. O que você vai falar é verdade? Não, é verdade, é verdade. Ok, vai abençoar lá o próximo? É uma coisa edificante? Tem necessidade de você falar? tem que passar nessas três peneiras, porque sua palavra tem que ser de proveito, sua palavra tem que ser uma coisa para abençoar. A ilustração que eu vejo, aí Humberto passou numa rua e me viu dentro de um bar, bebendo, realmente, eu tinha parado, eu estava com sede, eu entrei no bar e pedi um copo d'água, então, eu estou sendo bem chulé, tá gente? Não tem problema nenhum beber álcool, mas eu só estou dando esse exemplo, beleza? Aí Humberto chega numa mídia aí, e viu o presidente César tomando todas dentro do bar. É né? Uma palavra assim que vai denegrir, que vai falar uma verdade, mas que não edifica, não tem necessidade, é um comentário totalmente desproposital. Né? E num contexto que... Então, assim, cuidado com as coisas que você fala. Cuidado. Esse cuidado, querido, não pode te colocar numa zona de conforto maridos, mulheres, os pais que estão dando exemplo para os filhos, de você ser sempre politicamente correto e a turma do deixa disso. De que que eu estou falando? Mais vale você falar uma palavra que vai às vezes entristecer um irmão, uma irmã, mas que chama a atenção para alguma coisa que você entende que não está conforme a palavra de Deus ou não é tão edificante, quanto você ficar quieto, ah, vou mexer com isso, não, não vou falar nada não. Cuidado para não se omitir no falar também. A nossa responsabilidade é abençoar o próximo, buscando-a buscando e dando palavras que sabemos que podem ser edificantes para ele, podem ser edificantes para ela. Então, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você se omite de falar. Okay? Cuidado por onde você anda, lugares que você frequenta, as pessoas com quem você vai. Procure sempre. Estar mais presente com pessoas que vão te influenciar positivamente, seus filhos também. Não é para você não conviver com o incrédulo, pelo pelo contrário, você deve buscar situações mas para influenciar, e não para ser influenciado. Ah, fui convidado para uma festa. Beleza, não tem problema. Aí vou levar minha família. Ok, o tipo da festa, o tipo de ambiente que você está, a chance maior de você realmente ser uma influência no meio da turma ou ser influenciado ao evento que você vai participar a, aquela, a o esporte que você foi convidado aí né então sim cuidado prudência sabedoria para que os lugares onde você anda seu filho vendo sua filha vendo possa isso incutir na mente dele no coração dele a sabedoria para que o coração seja preservado porque você deve guardar o seu coração então desvia de ti a falsidade, cuidado com a boca, os teus olhos olhando direito, seus caminhos sejam retos diante do Senhor, a vereda dos teus pés, os lugares que você vai escolher, trilhar, optar e fazer, tem que ser sempre edificantes. Caminho da vida espiritual, exemplo para os nossos filhos. Clame ao Senhor, que te dê em primeiro lugar, fome e sede da palavra. Gaste tempo com a meditação e estudo. Não é fácil, eu sei que não é fácil, eu trabalho também, eu me canso também, não é fácil para a esposa, tem várias coisas a fazer, tem várias responsabilidades, mas temos que dar o exemplo, para você, para a sua vida espiritual, é essencial que você consiga se organizar e tenha tempo de devocional, vai exigir esforço, organização, é difícil, é complicado, sempre vão ter uma renca de coisa que vai querer atropelar esse momento. E eu não estou falando de devocional em família não, tá gente? Estou falando de você no seu quarto, fechando a porta, orando a Deus que vem em secreto, e Ele em secreto para te recompensar, orar pela igreja, orar por pedidos específicos, leitura, meditação. Difícil, mas organize-se para que você, com mais e mais frequência, tenha aquele momento que você vai falar com seu filho, com sua filha, ó oh, papai vai fazer devocional, se alguém procurar, avisa que eu estou ocupado agora. Benção. Benção. E tem que desenvolver, gente. Seu filho vai ver isso e vai praticar. E você vai ter condições, inclusive, quando ele for maiorzinho, né de cobrar, você fez seu devocional hoje, que horário que você fez o devocional devocional. Você vai ter como fazer. Porque, poxa, você não faz e querer cobrar ou orientar seu filho a fazer, é complicado, né? Ah, faço o que eu faço, mas não faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não está certo. Faça. E oriente seu filho a fazê-lo também. Deixando clara aí a prioridade da devocional em cima de outras atividades banais. Quão difícil é isso? Quão difícil é nosso descanso, nosso entretenimento é, ser a prioridade em relação à devocional? Fácil, você não precisa nem pensar. Agora, a devocional, ocupar o um lugar disso é bem difícil, é bem complicado. Não tenha preguiça de fazer o culto familiar tente procurar as oportunidades para fazer isso. prática da minha família, que eu falei, que ajuda muita gente, é refeição. Procurar fazer em família, sentando à mesa, e terminou a refeição, durante a refeição, faz o culto familiar. Né? A gente pega, lê a palavra, canta, decora, memoriza. E isso é o nosso culto familiar. E a dica que eu dei né, na aula passada também, é o livro de provérbios. Muito rapidinho, muito fácil. Lógico que você vai acrescentando outros assuntos, a serem estudados, livros da Bíblia, mas o livros de provérbios são 31 capítulos. Hoje é dia 11. Então, na devocional que a gente for fazer em família, principalmente com a Aninha, que é a nossa pequenininha, provérbios 11, nós vamos ver um dos versículos lá, que eu não lembro de cabeça qual é, mas que ela já está memorizando. Provérbios 11 vai ter um versículo que ela vai recitar, vai fazer a explicação do versículo, né, exegese, na simplicidade dela, o que significa cada palavrinha, cada coisa, simples assim, Cinco minutos, dez minutos, vamos cantar, orou, acabou. Devocional em família, culto familiar. Procurar fazer isso. Ah, César, mas meus filhos têm um ano, dois anos, três, são muito pequenininhos, não estão tá alfabetizado, não está. Essa é a nossa visão secular de estudo da Bíblia. Realmente, crianças de um aninho, dois aninhos e tal, têm muito menos capacidade humana e intelectual de entender de absorver conteúdos bíblicos, doutrinários, assuntos acadêmicos, do que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, com certeza. Mas, esta realidade humana não suplanta a realidade espiritual de que a palavra de Deus é palavra de Deus. É uma espada de dois gumes, mais afiada do que tudo, que divide o indivisível. Nunca menosprezemos a operosidade da palavra de Deus, Queridos, transcende capacidade intelectual, formação erudita e acadêmica do filho, é palavra de Deus, fala, leia, pregue, decore e Deus vai usar a palavra dele, segundo a sua soberania e graça, de uma forma inacreditável, humanamente impossível da gente entender, quê? São coisas espirituais que se discernem espiritualmente, o pastor Bruno falou da importância do culto, vou vou dar uma citada também Trazer os pequenininhos ao culto, ah, mas não está entendendo, ok querido, mas é a boca de Deus na pregação falando aqui E essa pregação vai alcançar o ouvidinho dele, ah, está distraindo, olhando para o babador, para o botão da camisa da mãe Chupando o dedinho, mas a palavra está entrando no coraçãozinho E Deus vai usar essa palavra conforme a sua vontade soberana, maravilhosa e graciosa. Não menosprezemos. Ah, mas não vai entender, César. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muito mais do que condicionar, desde pequenininho, desde pequenininha, está ouvindo a revelação de Deus. As santas palavras de Deus. A palavra do Senhor O Senhor nos falando através da Bíblia Porque a palavra de Deus é viva Senhores, senhoras É viva Não é um livro Não é um livro acadêmico Não é um livro de histórias bíblicas Não é um relato de acontecimento Não é um livro só de poesia Ela é viva Ela é eficaz mais cortante de qualquer espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O contexto aqui aos hebreus é divide o que é indivisível. Essa é a palavra de Deus. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. incute no coração do seu filho, coloca na cabecinha dele, faz decorar e Deus vai usando a palavra. A operosidade da palavra de Deus, então, transcende qualquer aspecto intelectual e capacidade humana avança de forma inegociável, inequívoca para a área espiritual obedeça e use a palavra de Deus, falando, meditando cantando, devocional em família trazendo ao culto, ouvindo a pregação cantando os cânticos, fazendo oração congregacional com a igreja no dia do Senhor descubra o deleite na comunhão dos santos as práticas piedosas desse extraordinário dia pela graça do Senhor nós tivemos os nossos filhos, depois de termos sido ensinados, eu e Renato, sobre a existência de um presente, que chama-se domingo. E eu não sabia da existência desse presente. Eu já era líder na igreja e nunca tinha ouvido falar. Fui ouvir falar disso em 2001. E tivemos os nossos filhos depois. Foi um choque entender que, gente do céu, Deus nos deu o privilégio de ter um dia especial em que eu posso descansar, relaxar das responsabilidades ordinárias e focar nas coisas dEle, comunhão dos santos, adoração, visitação, ações de socorro, misericórdia, mordomia, mas posso aproveitar um presente maravilhoso que é o dia do Senhor. E você, papai e mamãe, demonstre isso nas práticas desse dia. Ter uma comida especial no dia do Senhor, poxa, legal. Almoço na igreja, ou fazer um almoço especial ou ter uma comidinha você pode comprar no dia anterior, não tem problema, deixa guardado na geladeira e serve no dia seguinte. E que seu filho possa desfrutar junto com você a bênção, o papai tem casa, a mamãe tem casa, os filhos todos juntos, o dia inteiro juntos, cantando, orando, conversando, descansando. Podemos participar das atividades da igreja. No culto público, de forma clara, seu filho tem que entender que é um momento extraordinário, precioso, um momento singular da semana, que eles devem almejar por estar com você neste momento em que o povo de Deus, os filhos de Deus, atendem a convocação dos presbíteros da igreja e se reúnem para adoração congregacional. Hoje, 18 horas, se o Senhor permitir, todos estaremos atendendo com os nossos filhos essa convocação para um encontro especial, culto público solene. Povo de Deus se juntando para adorar o Deus, criador de todas as coisas, Senhor do universo, que deu o filho dele para pagar a dívida do pecado. E agora ele aceita a adoração de pessoas pecadoras, imperfeitas, mas que se apresentam a ele pelo sangue de Jesus. Isso é o culto público solene. Vamos falar com ele, expressando gratidão, cantando, fazendo ofertas e sermos agraciados também com a palavra, com os meios de graça que a gente participa. Seu filho vai ver seu comportamento no culto público. São vitais a reverência, sinceridade, atenção. Falaremos com Deus Ele falará conosco. O seu exemplo é vital para ensinar o seu filho como se deve adorar, como que está a sua atenção, como que está a sua disposição, como está o seu semblante. Como está o seu comportamento no culto público? Você é um modelo para o seu filho. pastor Bruno falou na palestra dele também, isso de forma clara. Seu filho está reparando, seu filho está prestando atenção. Algumas coisas práticas, né, a gente tem que tomar cuidado. Nas crianças maiores, né, de 4, 5, 6 anos, fica trazendo entretenimento para o culto público. Uma coisa é um nenenzinho no berço, né, que faz parte está ainda desenvolvendo os suas capacidades tem o Lego, tem a chupeta, uma coisa é uma criança nessa faixa etária, outra coisa é aquela criança que já consegue se assentar minimamente e você ficar procurando trazer entretenimento para ela no culto. É uma prática que você tem que tomar cuidado, pai e mãe. Cuidado para que você tá não esteja tirando do seu filho a oportunidade de, o mais cedo possível, cada pai vai saber o momento do filho. Tá? Ele possa saber como se comportar, vendo você, tal dando uma chamada de atenção, senta, olha, o pastor está falando lá, o liturgista está ali, vamos cantar? É tá hora de cantar. E o papai e a mamãe estão tá ensinando com o exemplo, mas botando essa ordem. Muito tranquilo, cada família vai saber o timing. Tá? A nossa maturidade aqui na Peregrinos, de não ficar se incomodando, né? toda hora já é uma bênção. Crianças vão chorar, vai dar um grito. Isso é absolutamente normal no culto familiar, de congregacional. né? Esses momentos aí é muito tranquilo e uma coisa que é uma realidade que às vezes aqui tem os choros, a gente sempre orienta né gente? começou a chorar muito aquele choro persistente que já demorou um tempinho levanta com a criança, vai ver o que está acontecendo console, alimente, troque sei lá, faça o que você tiver que fazer para que o choro dele realmente não seja uh, um distrator está chorando, 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 todo mundo começa a olhar o menino, o liturgista se distrai, o pregador se distrai, a gente tem que ter é, noção, sabedoria levanta, resolve o choro faz o que você tiver que fazer e volta e assenta. Né? Não pode ser a, a, o menino se condicionar pecaminosamente mesmo. Ué, se eu choro, eu saio desse lugar, vou lá para fora, vou passear com meu pai, o que, que eu vou fazer toda hora no culto? Vou chorar, para ficar indo lá para fora. A, a nossa família sabe, agora é né? a Aninha, chorou, persistiu, não está com problema, machucado, dói, dó, alguma coisa assim, vai dar uma chorada mais forte lá, sai, disciplina e volta para o culto. Então ela não chora à toa não Não fica nessa, nessa vibe à toa Porque se sair, vai ser disciplinado e vai voltar Mas, cada família Com o seu tempo Agora o restante da igreja Tem que entender Que Da boca deles é que vai sair o perfeito louvor Essas criancinhas de colo, os nenenzinhos nossos A equipe Que está tá tentando ajudar Pode até desafinar, errar as notas Agora o choro do neném, cara, é infalível É o louvor perfeito não, não fique incomodado, não. Que se tem um momento de louvor que está agradável a Deus, é os neném chorando. É o neném chorando, a gente fica incomodado. É, é, é. Ok, papai e mamãe, tenho noção, para não, realmente não ser um foco de distração para quem está conduzindo e para a congregação, mas um chorinho aqui, um chorinho ali, glória a Deus. É o louvor que está afinadinho, certinho conforme a vontade do Senhor. Da boca dos pequeninos, sai o perfeito louvor. E isso aí foi no contexto de uma sinagoga que Jesus deu essa chamada ao pessoal. E agora a gente chega no ponto mais objetivo e focado dessa aula de hoje, que é ensinando com uma vara. Dá um trimelique na galera. Aqui a gente tem uma dificuldade tremenda de muitos irmãos e irmãs, muitos, muitos, em várias igrejas, em vários ambientes, por causa da visão secular que nos bombardeia em todos os ambientes, familiar, acadêmico, profissional, das mídias, né? a gente é bombardeado com a realidade mentirosa de que criança não pode ser contrariada, você não pode falar não com a criança, e muito menos se atrever a dar uma palmada nela, misericórdia que está louco, vai crescer com trauma, você vai gerar um psicopata, se você fizer uma coisa dessa, isso é a visão do mundo, e é realmente, a gente é bombardeado por isso direto. Todo dia da semana, todo ambiente que você for, vai, é essa visão do mundo, é a visão secular. Porém, a palavra de Deus, que é a verdade dele, para todas as áreas da nossa vida, inclusive da criação, da educação, da disciplina dos filhos, nos mostra algo bem diferente. Provérbios 6,23. 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida Com a disciplina bíblica Disciplina dos filhos É um dos momentos mais precoces Que você vai evangelizar seu filho Porque a disciplina bíblica Diferente do condicionamento Behaviorismo lá do Pavlov Você vai falar o que, que está errado Por que, que está errado A quem que está ofendendo O nome do pecado E você vai falar que Jesus veio E nos reconciliou com Deus Pagando o preço, suportando em si toda a dívida do pecado e ele se fez carne, morreu no nosso lugar e sofreu a ira de Deus, evangelismo em todo momento da disciplina outro provérbio nos dá uma advertida terrível porque o que retém a vara aborrece, não gosta do seu filho, aborrece aqui do hebraico é, não ama não gosta do seu filho, mas o que o ama de fato, cedo disciplina Papai e mamãe que amam, de fato, os filhos, saem da zona de conforto. É muito mais fácil para mim para re deixar o pau comer. Muito, gente, é muito mais fácil. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou estudando, estou de boa, não sei o quê, aí faz a coisa errada. Tinha sido admoestada a não fazer, foi advertida claramente de uma regra que na nossa casa tem, peca. Xingou a irmã, fez não sei o quê, desobedeceu. Tá ah, bom não faz mais isso não, e eu continuar estudando, trabalhando, fazendo o que eu estou fazendo, fácil, mole, dá muito menos trabalho, né, vai passar um pouquinho, esqueceu e tal, mas não é o que a palavra de Deus nos manda, ela nos manda sair da zona de conforto, e se eu amo de fato, eu tenho que parar, pegar, levar, exortar, confrontar com o pecado, orar, disciplinar, reconciliar e seguir a vida, é muito chato isso, mas é amor, é muito desagradável, dá um trabalho, dá um trabalho danado, mas é amor, amor verdadeiro, que vai um pouquinho além do seu conforto, a realidade espiritual da primeira palestra, que é a estutícia, o relate, está ligado no coração da criança, vem de fábrica, agora, a disciplina é um instrumento de Deus, para afastá-lo da dos maus caminhos, do comportamento impensado, imprudente, negligente, sem pensar nas coisas. A disciplina é uma bênção que afasta a criança desse mau caminho. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Queridos, biblicamente não tem conversa. Você ama? Sim. Você tem que criar, educar, admoestar e evangelizar seu filho. A vara da disciplina bíblica é um instrumento maravilhoso de Deus para isso. E os seus filhos têm que ser ensinados, inclusive no momento da disciplina, de que isso não é uma opção do papai e da mamãe, isso é um preceito de Deus. E quando eles estiverem ou oh, você que sabe a idade, você começar a falar assim, o papai pode não te disciplinar agora? Eu tenho a opção, eu posso simplesmente orar aqui com você e a gente continuar no dia a dia? e os seus filhos devem responder, não por que não posso? porque senão o papai vai desobedecer a Deus e se o papai desobedecer a Deus, o que que acontece? Deus vai disciplinar o papai é porque você vai estar desobedecendo o preceito de Deus e você é filho, não é filho? e Deus vai te disciplinar como um pai zeloso e bondoso que te ama de fato e te disciplinará se necessário for então queridos, a questão da disciplina tem consequências A questão de disciplina tem consequências para toda a sua família, inclusive você, inclusive sua esposa. Esse castigo físico que inflige um real desconforto à criança é um instrumento bíblico e deve ser utilizado pelos pais. Eu não vou me ater aqui, vara, tamanho da vara, tipo de vara, dedo, dois dedos, três dedos, palmada da mão, não vou ficar entrando nesse ponto. Mas é a disciplina física, que não é carinho, não. É algo para incomodar a criança dependendo da faixa etária, um, um dedo é suficiente para já incomodar. Dois, três, a mão, uma varinha. Lá em casa, a gente usa uma tirinha de couro bem pequena, que aí não dá um movimento suficiente para chicote, né? que a gente quer, pode machucar mais. É desse tamanhozinho assim. Mas tem irmãos e irmãs que até compram aí, que tem umas varinhas, 10. que aí exige muito menos esforço para o mesmo jeito. Prudência, sabedoria, mas... É importante entendermos essa realidade A gente não tem a prerrogativa de deixar passar em branco Ah não, eu amo tanto meu filho Que eu não vou disciplinar não Tadinho, né? Tem dó Você tem dó? Você tem dó e vai deixar? O menino está indo em direção a um precipício E você está vendo que ele está indo Mesmo, melhor, lendo um gibi e não tá vendo o precipício, ele está indo para o precipício, ah não, eu amo meu filho, eu vou deixar ele no gibi. é isso, não se ama seu filho, você vai deixar ele para o precipício, porque você não quer incomodá-lo, na leitura do gibi, aplique a vara, bíblico, preceito do Senhor, e dá frutos, e você vai afastá-lo da estutícia, o castigo físico então, É um instrumento que Deus determinou para essa instrução. Agora, cuidado, muito cuidado. Papai e mamãe continuam sendo pecadores, ok? Então, a questão da aplicação da disciplina é extremamente difícil, exige esforço, complexo e delicado. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina, papai e mamãe, não é retaliação, não é vingança, não é cobrar um preço, não é um momento para o pai mostrar sua frustração descontando no seu filho, de forma alguma. Muitos atos pecaminosos dos nossos filhos vão despertar em nós ira, e normalmente uma ira desproporcional, indevida e pecaminosa. Muitas vezes o ato e a ação do nosso filho Nem sequer necessitará de disciplina, porque não foi um pecado. Ah, mas quebrou o jarro que estava na sala. Eu vou disciplinar. Por quê? Você havia proibido ele de brincar com a bola na sala? Não. Então, foi um acidente. Você não tem que disciplinar seu filho, porque quebrou o vaso. Você o instruiu a não proceder de uma forma... Não. Então, você vai ter que falar, filho, toma cuidado, não faça mais. Ah, pronto. Se você vai lá, não faça mais na próxima vez que acontecer algo semelhante, já demanda disciplina, porque você está botando uma regra, ok? Agora, tem pais que são extremamente relaxados, tranquilos quanto a isso. Eles preferem não botar as regras para que não tenham que realmente toda hora estar disciplinando seus filhos. Lá em casa, a gente era bem bem incisivo, a gente botava regras, dava trabalho, mas era tranquilo. E eu não gastava tanto mensalmente com a reposição de materiais intradomiciliares. Cada pai vai ter sua vibe. Se você não proíbe seu filho de jogar squash na sala de jantar... Jogar tênis, futebol americano, melhorou? Squash aqui foi demais, tudo bem. Tudo bem, mas não o discipline, se aconteceu um acidente, porque realmente foi um acidente, a criança nunca foi admoestada, tá bom? O ponto, gente, é que se o pai e a mãe já estão instruindo e colocando as limitações, havendo infração, desobediência a disciplina deve ser aplicada, os pecados, são, é, evidenciados no, no, na lei moral de Deus, nos dez mandamentos, então, xingou a irmã, xingou o irmão, está quebrando o sexto mandamento, Jesus mostrou que o sexto mandamento, não matarás, se você chama o outro de tolo, bobo, feio, está pecando, está quebrando o sexto mandamento, então assim, vários outros, papai e mamãe não tem opção de escolher, ah, deixa eu, deixa eu analisar se eu já proibi ele de falar a palavra dura, de falar xingar o irmão, não importa se você já deu essa instrução ou não, é um pecado que deve ser disciplinado você tem que ensinar seu filho sobre a lei moral de Deus sobre os mandamentos agora, cuidado com esse momento da disciplina para que você não se ire e uma das formas de você expor seu filho a ira provocar nele a ira é você se irando, porque a resposta branda vai desviar o furor você admoestá-lo discipliná-lo com mansidão, com calma, vai abaixar o facho. Agora, a palavra dura suscita ira. E como é difícil na minha vida, né, um dos pecados que eu mais cometo, irar na hora de repreender, na hora de aduestar, na hora de falar. Peco muito facilmente nessa área. Você gritar, está errado. Para que gritar? Eu peco, clamo a Deus misericórdia, mas se eu falo a palavra dura, eu vou estar tá provocando a ira no meu filho. A resposta branda não, ela desvia o furor. Agora a palavra dura, você vai estar tá fazendo o que a palavra de Deus fala para você não fazer. Suscita a ira. O insensato expande toda a sua ira. Todo mundo fica sabendo que você está com raiva, que você ficou chateado. Mas o sábio, afinal, lhe reprime O sábio é aquele que mesmo estando descontente, triste, muito chateado, mantém, fica mais tranquilo, semblante. Não é falsidade, fica, não. Então, fica na sua, contenha-se, e daí a gente vai falar de algumas práticas na, da, do, do sentido é, diário aí, para que você consiga ruminar e, e obedecer isso, o objetivo da disciplina bíblica então querido, não é a vingança, não é a retribuição por algo que te ofendeu, que te magoou, o objetivo é reconduzir a criança ao caminho correto, para as veredas da justiça, nunca discipline no momento que você estiver exaltado, irado. Para mim, eu, César, especificamente, como eu tenho esse problema, eu gosto muito de marcar o horário. Não disciplinar de bate-pronto. Eu, assim, ó, vá para o quarto, daqui a pouco o papai chega lá. Só alguns segundos preciosos para eu me aquietar, me acalmar, orar rapidinho e para aplicar a disciplina. A disciplina deve refletir o nosso amor para com os nossos filhos porque o que retém a vara, aborrece a seu filho. Agora, o que o ama, cedo disciplina. Do mesmo modo que nós damos um remédio, que às vezes é amargo, o gosto é ruim, nós temos que aplicar a disciplina, que não é gostosa, não é prazerosa para ninguém, mas é o remédio que Deus prescreve para a criação, a e ensino dos nossos filhos. A estultícia, querido, está ligada lá no coraçãozinho da criança, desde assim nascer, mas a vara da disciplina a afastará dela. E aqui, então, algumas dicas práticas que eu tenho feito com a minha família há 20 anos, 19 anos, 19, 20, sei lá quantos anos que os caras têm e sai de casa. 19 anos. E são práticas que a gente tenta obedecer os preceitos bíblicos e o que a gente tenta fazer é, para facilitar e não errar tanto nesta área. Então, seria bom definir um horário e um local para a aplicação da disciplina com o tempo suficiente para você que vai aplicar a disciplina se acalmar e para a criança refletir. Sofrimento da disciplina bíblica começa antes da vara chegar. Porque o bichinho vai falar assim, eita, lascou-se, não tem volta, né? Vou ter que ser disciplinado agora, porque eu fiz isso isso. Isso é uma benção, ele já vai refletindo e muitas vezes já vai chorando antes do papai e da mamãe chegarem lá. Preferencialmente o papai, tá? Quando estiver em casa. E ele já vai refletindo. E a palavra do papai não tem volta, não. Falou que é disciplinar, vai disciplinar. Me perdoa, desculpa, desculpa, perdoa. Papai está calmo. Ah, que bom, então não vai disciplinar, não. Vou, vou porque eu te amo, senão eu vou desobedecer a Deus, senão Deus vai me disciplinar e você não vai ser corrigido. Ah, E aplicar. Definir um local para aplicação, preferencialmente não público, que te dê privacidade intimidade para fazer todos os passos demandados. Supermercado, está fazendo pirraça, está passeando, está fazendo pirraça. Evite ao máximo aplicar disciplina, a vara, a disciplina física nesses ambientes públicos. Isso é imprudente. Te recomendo que não faça isso. Nós vivemos num ambiente secular terrível. Denúncia, conselho tutelar, agressão. Pai, mãe, sejam sábios reservem isso para a aplicação intradomiciliar no ambiente que você achar privado. Agora, já chega no avidinho da criança e na hora que você falar, chegando em casa, você vai ser disciplinado. Ih, rapaz, a casa cai. O bichinho até... Porque ele sabe que vai ser... difícil. A palavra do papai vai valer, da mamãe vai valer, e ele vai ter que ser disciplinado. Cuidado com o ambiente público. Eu gosto de disciplinar no meu quarto, então, no quarto que esteja sem nenhuma pessoa lá dentro. Definiu o local, falou, papai está chegando, vai para lá, me espere, vá, converse com a criança, veja se é possível, os maiorzinhos, eles verbalizarem o pecado. Ah, palavra dura, mentira, desobediência, qualquer que seja. Qualquer pecado, queridos, você consegue encaixá-lo até num dos preceitos dos dez mandamentos. Qualquer pecado vai se encaixar de alguma forma num desses preceitos. E é importante a criança entender que a causa da disciplina não é o vaso quebrado. A causa da disciplina foi a desobediência de ter jogado bola na sala, que o papai falou que não podia jogar bola na sala. O vaso quebrou, ok. O vaso quebrar foi o sinal de alerta, foi o alarme. Falou assim, ó, oh, desobedeceu. Mesmo se o vaso não tivesse quebrado, você teria que disciplinar seu filho, porque ele estava te desobedecendo e você havia proibido de que fosse jogada a bola na sala, ok? Disciplina não é retaliação. Não é porque você ficou triste com algo que aconteceu. Vai, senta com a criança, verbalizou o nome do pecado, você aplica a vara. Não é carinho, querido. Não é carinho mamãe, normalmente as mamães são bem bem mais conscienciosas aí, né? A mão é levinha, levinha, tem vezes que não chora, não pode, é disciplina, tem que haver desconforto sim Com cuidado, com prudência, tem uma área projetada anatomicamente na eternidade Que se chama bumbum, que é sensacional, não machuca é acolchoado, tem muito tecido de adiposo. Fica vermelho, tá? Fica vermelho. Mas, vai doer. Chorou, se quebrantou, senta, ora com a criança, pedindo perdão pelo pecado. Reconcilia. Aplicou, abrace. Mostrar que não ficou de mal. Papai não está bravo com ela. A ira do papai se esvai, da mamãe se esvai, e a vida tem que seguir, ok? Mostrando que há amor, há zelo, não há retaliação, amargura, não é essa a motivação da disciplina. Abraçou, reafirma seu carinho, reafirma seu amor, a instrução da palavra de Deus, e segue o jogo, na certeza de que toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, e não parece mesmo, você não vai disciplinar a criança, ordinariamente, felizinho, ai ah, que bom, vou disciplinar meu filho, não, mas, é um instrumento de Deus, você vai muitas vezes chorar com o seu filho, principalmente os meninos um pouquinho maiores, quantas vezes eu chorei com os meninos, principalmente os gêmeos, ixi, chorar, chorar, poxa, mesmo pecado, mesmo pecado, como que pode, Passou duas horas, o mesmo pecado, e você chora: que poxa, Senhor, não está dando certo? Está dando certo, está dando certo, que você está aplicando em amor à vara, em obediência aos preceitos de Deus, e Deus vai honrar, e Deus vai te abençoar, porque o fruto é pacífico e é exercitado na justiça do Senhor, fruto de justiça, e você está obedecendo a Deus uma dica aqui, principalmente para as mamães tem na nossa livraria mas se você quiser comprar, recomendo o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, da nossa querida Simone Quaresma, são muitas as responsabilidades gente, que o papai e a mamãe tem, são enormes os desafios dá um trabalho danado, os frutos às vezes demoram um pouquinho mais no filho do que no outro, cada filho é uma toada diferente, mas o resultado é obediência, é estar trazendo a criança nos caminhos do Senhor, peça ao Senhor que te dê forças, perseverança, confiança na sua soberania, na sua palavra, e que na obediência da palavra dele, ele abençoe o seu lar, a sua família, confiando então na verdade de que ensinando a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dela, amém. Queridos, 11 e 6. Temos quatro minutinhos aí para perguntas com o final de interrogação. Lu. Daí quando você fala, por exemplo. Deixa eu só é... traduzir o começo. Criança muito pequena, não adianta você falar uma regra e achar que ela vai obedecer essa regra indefinidamente. Umas vezes, uma hora depois, duas horas depois, ela já esqueceu da regra. Aí eu vejo, falo, vamos dar um exemplo. Não come a ração do cachorro. Aí daqui uma hora, o menino está comendo a ração do cachorro de novo. Daí o que, que eu, o, o, o ideal seria avisar de novo ou partir já para a disciplina? Excelente, excelente colocação. Queridos, antes da segunda aí. Prudência e sabedoria dos pais. No, no maior de disciplina dos adultos presbiterianos, existem fatores agravantes e fatores atenuantes. Tá bom? Isso é prudência, isso é sabedoria da, da, das pessoas. Idade tem criança muito pequenininha, criança que está falando pela primeira vez da regra, são fatores atenuantes. Então, a aplicação da vara tem que ser com essa prudência e essa moderação, mas, de primeira. Se a gente bota da, da próxima vez, você já quebrou a sua própria regra. Se você desobedecer, vai ser disciplinado. E você está quebrando a própria regra. Vou contar até três. Vai o quê? O menino tem que obedecer de primeira, meu irmão, minha irmã. Solta, solta o rabo do cachorro. Vou contar. Não, solta o rabo do cachorro é agora. Porque você está dando uma ordem clara. Para a criança entender Ah, mas é muito pequenininho Então seja claro Solta, solta tá, sol, tá, tá machucando Para ele entender à, Às vezes com sol no português ele entende Você explica E tem a sabedoria de que uma criança lá que tente Para entender uma orientação verbal Às vezes é mais difícil Um nenenzinho muito pequenininho Então o pai, a mãe com prudência Com zelo Não pode comer a ração do cachorro Comeu? Pegar, ó você desobedeceu a mamãe, porque comeu a ração do cachorro. Vamos orar. Senhor, perdoa, aplica. Eu já vou, né? Desse tamanho aí, para mim é isso aqui. E vai chorar. Sim, tá, é a varada dela. Ok? você é minha família, tá, gente? Os pais aí, que cada um se lida com seu filho dessa forma. Mas eu já aplicaria de primeira. Reincidente, pouco tempo depois, vai... Vai fazer para experimentar, Lu. Às vezes vai fazer. O Zé falou, não pega. Eu peguei. O Zé me disciplinou. Aí eu vou lá de novo. Só para eu ver se vai ter disciplina de novo. Vai fazer, cara. São terríveis. Eles vão te experimentar. E eles vão ver até onde vai a perseverança. Vamos ver. vão ver. Vou pegar. Vai ser disciplinado por causa. Vai ser disciplinado. Reincidente. Duas E aí vai, cada pai, gente, orando Pedindo a sabedoria de Deus Aconselhamento com outros pais, que têm filhos também Como é que você faz? Como é que é? Não existe um preceito, né? Aplicarás a vara de 43 centímetros por envergadura Não tem isso na Bíblia Não fala como que é a técnica de... Tá? Então, eu nunca usei vara Não, eu já usei uma vez, só no sítio Mas assim Tem que ser... Isso aí é o desconforto físico. Para mim, isso aí não é optativo. Você falou que tinha outra pergunta, Lu. Aí seguindo a mesma linha. Quando o crime é reincidente, chega uma hora que a ira já está super abundante, né? E aí, quando a criança é muito pequena, não dá para eu virar e falar assim, daqui a 10 minutos eu vou te disciplinar, porque daqui a 10 minutos ela nem lembra mais o que ela está sendo corrigida. Aí a gente tem que respirar e vai isso. com a ira mesmo, né? Segundos preciosos de oração, senhor. Misericórdia! Minha calma. Minha calma. Ivara. Helbert. Perguntas, perguntas. Ô, César, você c- citou brevemente, de preferência, o pai. É, eu confesso que, às vezes, ao longo da nossa jornada, no final do dia, um tempo menor com os filhos, é muito mais difícil a gente chegar em casa e muitas das vezes ali também as crianças já estão cansadas, e o domínio próprio delas estão baixando bastante, mas a gente costuma negligenciar. Porém, algumas situações eu entendo que, por exemplo, em casa, às vezes é necessário que mesmo na minha frente, Juliane atue para disciplinar, por exemplo, quando é um eu vejo que eles não querem obedecer a ela, e se eu falo, já, as crianças imediatamente observam. Só muda o endereço. Isso é correto? Perfeito. Ou eu tenho que me lançar Perfeito. ali? Então, a pergunta mesmo. do Elbis. Se o pai não está presente, tem que esperar o pai chegar para aplicar a disciplina? Se a mãe só está, o pai demora para chegar. Normalmente, quando chega, as crianças já estão cansadas. Tal. Não, não dá para aplicar? Dá para aplicar. Perfeito, e, e O cuidado é que a mãe... São dois, dois perigos da mãe. Né? Um é a frequência que toda hora ela vai estar tá tendo que aplicar a vara porque ela quer mais convívio com os filhos. E às vezes vai cirar. E às vezes vai se exaltar um pouco na aplicação da disciplina. Isso é um perigo real, tá? A, apelar, né? Cirar por causa da reincidência. Tal. E as outras, que é a mãe ser muito levinha. Aí o menino já sabe que tem as instâncias do STF, né? Eu estou na primeira instância, segunda, e vou. Quando o STF chega aí. Lascou-se tudo, que é o pai. E na presença já do STF, o bichinho já fica esperto, né? Porque há uma diferença da graduação da disciplina. Então, havendo a presença do pai, tá o pai, tá a mãe, preferencialmente é o pai, por causa de ser o sacerdote do lar, o líder da família, e que a disciplina bíblica, gente, não é coisa bobinha. Ah, não, não, a responsabilidade, preferencialmente, é do líder da, da família, do sacerdote do lar, quem tem que sofrer naquele momento é o pai quem tem que chorar preferencialmente o pai é que tem que tomar todas essas pancadas da da vida do lar, todo esse sofrimento que for possível o pai receba para você, tá? é você, ah não, eu estou fora o dia inteiro estou de plantão, quarta e quinta só chego em casa de noite, não dá para ficar assim os meninos sem disciplina o dia inteiro é a rei mesmo, é a rei que vai aplicar a vara, agora, filhos grandes maiores a disciplina vai variar, tá? 8, 9, 10 anos, às vezes, vai precisar de disciplina, vai. Fica a seu critério, porque é uma conversa um pouquinho mais elaborada. O, o início dessa disciplina, tipo assim, ó, seu pai chegando, eu vou falar com ele, você vai ser disciplinado nu. Você chega, o cara está quebrantado já, né? Mas, e eu chego, ó, isso, 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 nem vou tomar banho, às vezes, já pego umas bactérias também de brinde, vamos, aplico a vara, resolvido o assunto, a gente vai fazer o restante das coisas, mas excelente questionamento, só muda o endereço, então, mamãe, cuidado para não ser muito carinhosa na aplicação da disciplina, isso é um chamego, não é disciplina, né a vara tem que doer, a palmada tem que doer, tem que ser uma coisa que cause desconforto na criança, mas, nessa repetição, cuidado para você não se irar, para você não ficar cansado e apelar né, de lepte, lepte. Não, não. Lepte. Outra, gente, menino está correndo, não existe disciplina em movimento. Me ajuda aí. Disciplina aérea, não, de jeito nenhum. Isso é ira, isso é retaliação. Cuidado. Disciplina imediata. Existem algumas coisas. Que já na advertência você até que dá uma disciplinada Mas tomar o cuidado Vai enfiar o dedo na tomada Opa, já é um tapa ali mesmo né? O dedo na tomada, gente, é risco iminente Daí é a trocação do menino Então é na hora Se não querido, por favor Não, não, tem que ser imediato Agora, quebrou o vaso de cá Eu dali já vou e zap-te. Não. É errado, tudo errado tudo é errado. Isso é frustração, descontando, vingança. Tudo, qualquer coisa, menos disciplina bíblica. Mais uma pergunta aí que já são 11h15. Quem tem filho, meu amigo, você fica quieto aí. Vai, Sou caramba. eu aqui, César. Pera aí. já está com o microfone lá, Pedrão? Vai. É, Mais essas três já aqui. Eu sinto muito, sabe? Já são 11h16. São, são duas, Primeiro. César, se der tempo, são duas. A primeira. Tá, seguinte. Pedro, Carol, Larissa, e a gente vai parar. Quem quiser depois pergunta para o pastor, <risos> pergunta para mim. Depois de a gente estar tá aí, a gente continua conversando e fazendo as perguntas, mas já está tá, já avançada a hora. Fala, Pedro. Bom, é, o que você diria sobre gradação da disciplina? Exemplo, ah, não, cometeu determinado erro, é um pouquinho, a gravidade dele é menor, eu vou disciplinar menos, ou um erro muito grave, um pecado muito grave, eu vou disciplinar mais, essa é a primeira. Então, peraí. aí. Primeiro, existem gradações de pecados na lei moral. Isso é um assunto extremamente complexo. Depois o pastor vai nos ensinar sobre isso. Existe gradação de pecados. Agora, não se aplica a questão da disciplina. No sentido de xingou com tal palavrão é uma força. Não. As gradações, e para mim, agravantes e atenuantes, depende da idade da criança, do momento da... Repetição ou não do pecado imediato, da clareza que você orientou que não era para fazer o que era para fazer e do entendimento que a criança tem sobre aquele determinado assunto. Não é, é o pecado, você, ah, xingou a mãe de alguma coisa, vai ser muito forte porque está quebrando o, o, o quinto mandamento. isso é, Não. São essas peculiaridades. Idade da criança, repetição, clareza, entendimento sobre aquele pecado determinado. Cada pai vai ter o timing. E a questão da intensidade, principalmente do tamanho do menino, da força que eu aplico, e dessa precocidade de reincidência. Às vezes, no mesmo dia, gente, são várias disciplinas no mesmo caboclo, na mesma menina. Então, assim, não adianta você continuar na mesma... Ela tem que entender que está havendo uma agravante na obstinação do pecado. A segunda pergunta, Pedro. A segunda é como... A gente lida com a ira da, do filho nesse momento. Às vezes ficar irado durante, quando está recebendo a disciplina, às vezes depois fica irado porque foi disciplinado, e a gente tem aquela dificuldade ali de reconciliar, de fazer uma oração e tudo mais. Beleza. Muito difícil responder isso, porque eu não tenho condição, só pela expressão da criança, de entender a, a intensidade da ira dele né, diante do Senhor irar-se por estar sendo pecado, em si mesmo já é uma, um pecado, então, no momento da disciplina, gente, por isso que todo aquele ritual que eu orientei, é para tentar minimizar isso, para tentar o filho entender que papai não está com vingança, papai não está bravo porque quebrou o vaso, papai está muito triste, está muito é, é, entristecido diante de Deus, porque vai ter que aplicar a vara, porque Deus está vendo e eu não tenho opção a não ser obedecer a Deus para que o meu filho volte para os caminhos do Senhor é chato, é difícil, dá um trabalho danado, mas a chance do menino ficar irado com toda a situação e com você, minimiza significativamente a não ser que você nunca proibiu e nunca orientou que não podia jogar bola na sala jogou, quebrou o vaso, imediatamente para o quarto, você vai ser disciplinado, porque você quebrou o vaso, traduzindo, isso é injustiça, isso é injustiça, você vai disciplinar por causa de um acidente, então aí é uma ira do menino, cabível, porque você não vai conseguir botar nem nome nesse pecado aí, que pecado foi, que pecado, não não houve pecado, aconteceu um acidente, Ok? Então se você trabalha, faz todo esse processo, orando, tentando verbalizar o nome do pecado, lembrando, se lembra que o papai te falou várias vezes, não pode rabiscar a parede com giz, não pode. Papai depois vai ter que pintar, tem que ter dinheiro para fazer isso, é complicado, e vai lá e rabisca. Você lembra que o papai falou, vai ser disciplinado, e assim vai. Calma, né, com prudência. Você passa? Obrigado estou brincando, estou dizendo. Vai, é, é, Larissa. No caso, parecido com o que o Pedro falou, só que eu queria saber sobre a tristeza. Quando a criança, depois da disciplina, ela fica mais cabisbaixa, às vezes até se isola um pouquinho, quer ficar ali sozinho um pouquinho, isso tá, é, tem, tá errado, não, tá Entendi. dentro do esperado, faz parte... Sempre eu tenho que esperar, depois da aplicação de uma disciplina bíblica corretamente administrada, tristeza da criança, sempre a criança tem que ficar, não, entendo que de forma alguma. Principalmente nas crianças um pouco menores, o negócio é bem leve, gente, é muito muito tranquilo. E teve vezes que a Aninha, perdão aí, não devia ser citado o meliante, apliquei a vara, chorou, não houve carinho, não foi chamego não, apliquei a vara, chorou, E saiu do quarto assim, ó. Por quê? Papai me ama. Papai me ama ao ponto de me dar uma varada. Eu estou sendo criada para obedecer ao Senhor. Está resolvido. Orei pedindo a Deus perdão pelo pecado. Eu estou limpa desse pecado. Beleza? Totalmente esperado. Filho um pouquinho mais velho. Constrangimento vergonha, reincidência, quantas vezes, começa a chorar o pai, me perdoa, desapontei, vai chorando para o quarto, vai orar, glória a Deus, deixa ele, trabalhando, e, e a, ele achou que só aquela oração ali, deixa, um filho, um rapaz, um maiorzinho, 8, 9, 10, 11, poxa, tranquilo, quebrantamento, e ele diante do Senhor, vai querer orar mais, vai depois querer se reconciliar com o irmão, pedir perdão, de novo, ou com a irmã, ou a irmã pedir, benção, não tem problema, mas eu não posso esperar esse tipo, agora, não dá, querido, na aplicação da disciplina, o bichinho está lá no colo assim, aplicou, Membro, ué, cadê o desconforto, cadê realmente o efeito da disciplina, né, a, a disciplina tem que causar esse tipo de sofrimento, para que o menino entenda que não é bate-papo, é algo que tem que causar, tinha uma última pessoa que eu tinha falado sem... Simon, você foi promovido. Você já falou, Carol? Não? Quando tem a presença de um parente, a criança, ela fica manhosa, ela tenta se... Por exemplo, uma vez a gente viajou com os meus sogros, e aí eu levei eles para o banheiro para disciplinar alguma coisa, e ela começou a gritar muito, porque, assim, sabe, agravando a situação. É... Você acha que a gente poderia deixar para depois? né? Porque, na verdade, eu, eu entendi assim, os, o meu avô batia muito, então, na verdade, os nossos pais eram violentados algumas vezes. Entendi. E aí, meu avô, ele assim, ele detestava que batia na criança, não podia fazer isso na frente dele. Entendi. Carol está perguntando, está na presença de um parente, na sua casa, por exemplo, você está recebendo, vovô, vovó, sogra, tio, tia, algum irmão, aí a criança saca que o ambiente está diferente, vai te testar, ou vai querer soltar as, as garrinhas de fora, porque sabe que há algum constrangimento social da aplicação. Pai mamãe, vocês sabem o que vai ser melhor. Eu, eu sugiro que peça licença, visita, com a cara mais boa do mundo, com licença, que eu vou disciplinar meu filho. Vá ao silêncio. Foi para o quarto, não tem... pá Não tem nada disso, quero o que o vovô fazia. Não tem pancadaria, não tem gritaria. Ora no meio pecado, aplica a vara, ah, ah, senta no colo abraça, mostra que é o amor tal, e a criança vai voltar com um semblante diferente para o ambiente, às vezes triste às vezes até sorrindo e os avós, uai, o que, que aconteceu lá, apliquei a vara, uai mãe, aí às vezes você pode até ensinar para o vovô e para a que é a disciplina bíblica, que eles não sabiam então, assim, vovô a gente fala o nome do pecado, a gente fala que está ofendendo a Deus. Nós oramos pedindo perdão. Ele foi disciplinado sim, mas nós nos amamos. a reconciliação. Às vezes, queridos, eu vou terminar com essa observação. Vovô, vovó, parente, proíbe você de disciplinar seu filho quando estiver lá. Ok. Prerrogativo do vovô e da vovó. Uma visita que você está fazendo, uma, duas horas, três horas, tudo bem. Porque chegando em casa você aplicará a vara. Ah, vamos passar o fim de semana, vamos viajar com o vovô e com a vovó, e o não vai disciplinar de jeito nenhum. Você vai ter que sentar com o vovô e com a vovó, pai. Diz assim, ó, isso para mim é uma coisa muito grave, porque você está impedindo que, durante os dias que estivermos juntos, meus filhos seja disciplinado. E a Bíblia diz que quem poupa a vara aborrece seu filho, e que retarda a vara também não ama. Né? Então, a gente vai ter que entrar num consenso. Porque é impossível para mim ficar uma semana, cinco dias, sem poder disciplinar meu filho. Eu o amo. Como que eu vou ficar sem dar alimento para ele? Como que eu vou ficar sem dar um banho? Como que eu vou ficar sem dar disciplina? Ele precisa conversar com o vovô e com a vovó. Que Deus os abençoe. Isso acontece. Tá? Não é raro. Mas seus, seus parentes têm que entender que é amor, é cuidado, é zelo, é obediência. Não é maldade sua, doideira sua. Fanática. Não, é amor. É amor. Você quer ensinar seu filho e que tem isso para você é muito importante e conversar com seus parentes para que não haja esse tipo de imposição, porque isso para vocês é muito sério, é muito grave. Ok? Simon Tom pode falar mesmo, vou até levar o microfone para você. A minha pergunta é em relação a avô, vó, tio, tia: é, a criança está na casa do tio, na casa da tia, sem os pais? Vovó, tio, tia, pode disciplinar o filho também? Excelente pergunta. E eu acho que não há uma resposta certa ou uma resposta errada. Isso aí vai depender do pai da mãe, do avô e da avó, tá bom? Eu acho que não tem jeito. seu objetivo tem que ser que a criança seja instruída, que tenha um adulto responsável por ela. É prudente ou não é prudente delegar ao vovô e vovó essa é a responsabilidade? Se o vovô e vovó são pais que conhecem esses preceitos, entendem essa doutrina bíblica da disciplina, têm conhecimento bíblico, amam seus filhos, conhecem de verdade, eu não teria problema, igual não tive. Meu, pre, meu sogro Norberto Presbítero, minha sogra Ângela Presbítera, estou brincando, quase. Eu permitia que eles os disciplinassem, não tive problema nenhum. Pensa num cara manso. Meu sogro, meu sogro, cara. assim, tranquilamente. Agora, meu pai e minha mãe, do outro lado, são ímpios, ainda não se converteram. Impossível um ímpio disciplinar uma criança não dá, tá, tios e tias, eu nunca permiti, tá, ó, a tia, tá doido, (risos) tô brincando, o meu avô e minha avó, o meu meu sogro e minha sogra, eu permitia por causa dessa posição deles espiritual, então assim, outro caso eu não permitia, então acho que não tem resposta certa não, isso aí depende do avô da avó, do tio da tia e do, do, da maturidade espiritual que eles têm e do entendimento dessa doutrina, beleza, vamos terminar com uma oração, vamos ficar de pé para esticar essa canelinhas, Perdão pela demora aí, mas valeu. Senhor, te agradecemos pelo dia do Senhor, te agradecemos pela aula e pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, cada um de nós, não podemos, não temos condição em nós mesmos de criar nossos filhos, cuidar dos nossos filhos ou educá-los, se não for pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Usa a instrumentalidade da igreja para nos ajudar nesse sentido também. Em misericórdia das nossas vidas, dos nossos filhos, de cada família aqui representada. Prepara-nos para o culto que te prestaremos logo mais à tarde. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.